0: Bienvenue sur le podcast des Cafés Freelance Au programme de ce nouvel épisode La deuxième partie de notre podcast Sur les vacances quand on est freelance On se retrouve avec Laetitia Vito, Aline Bartoli, Thomas Burbich, Samuel Durand Et Alexis Minkela Qui vont vous donner tous leurs tips Pour passer les meilleurs congés possibles Parfait, nice
1: top et eh ben on va passer à la prochaine question et donc euh, vous avez je, encore je, le temps je, de Je
0: voulais juste souligner quelque chose on lui a même pas dit ouais. mais les on lui avait demandé de faire 5 minutes ah,
2: j'ai fait plus court ouais. ah, bon à 30
0: parfait. secondes près parfait alors bravo ah, ouais.
3: un peu de <rire> Ouais, maintenant, tu sais qu'on te chronomètre
4: <rire> <rire>
1: euh, Non, mais il y a une question, on a commencé à en parler dans les éléments de réponse avant et qui est hyper importante, euh, c'est le droit à la déconnexion totale. Wow. Euh, je suis pas sûre que vous soyez de vrais bons élèves, mais on va quand même, euh, du coup, euh, bon partager l'audience euh, <rire> pour savoir euh, quels sont les arguments pour une vraie, vraie déconnexion totale quand on est en vacances euh, versus euh, garder un fil d'activité, euh, etc. Donc, euh, dans les pour, donc pareil, hein, sur le sondage, continuez à voter, on, on va regarder euh, les scores euh, dans peu de temps. Euh, les pours, euh, ce sera Samuel et Laetitia.
5: Oh non, déconnecter <rire> oh complètement.
1: Connecter complètement et euh, les oh. comptes. Ça, <rire> ça serait trop drôle. Mais on fera comme tout à l'heure, on vous demandera okay. votre vrai <rire> avis à la fin. Euh, es, là, il faut. Tu rentrer, es l'avocat du coupable. Euh, voilà. là. Exactement. <rire>
3: Il okay. ah, faut prendre une vision capitalistique. Ouais,
1: <rire> C'est
3: pour ah ça bah, qu'on a net. fait ça. <rire>
1: Samuel, Laetitia, toutes les bonnes raisons <rire> de déconnecter <rire> à 300% quand on est en vacances, on ferme tout, l'ordinateur, on le prend pas, on éteint les téléphones. C'est quoi la,
2: la vraie, euh, le vrai bénéfice de tout ça Quand on est freelance. Huge. Euh, bah, quand on est comme quand on est salarié, c'est la, la meilleure chose que tu peux faire pour ta santé, ta santé physique, ta santé mentale et nourrir ta créativité à 1000%. Parce que ces moments-là où tu es vraiment complètement à ce que tu fais, le problème des, le problème des, des sollicitations continues du numérique, c'est que ça nous rend un peu dingue. En fait, cognitivement, on n'est pas armé pour ça et euh, ça, ça fait monter une espèce de, de stress comme ça tout au long de, de la journée, de la vie, de la semaine qui fait que tu es en fait beaucoup moins bon, beaucoup moins bon, beaucoup moins créatif. Et donc le fait de pouvoir mettre ça à zéro pendant un certain temps, ça permet de, de vraiment refaire le plein. Quoi. De, et, et en fait, tu tiens longtemps, c'est-à-dire que tu tiens plusieurs mois après à être en meilleure santé quand tu as fait cette déconnexion complète. Euh, ça peut être une semaine, deux semaines, trois semaines, idéalement quand même deux vraies semaines pour la santé. Enfin, vraiment beaucoup de médecins, de, de neurologues, de, de, de psychologues le disent. Et deux semaines de déconnexion, c'est extraordinaire. Et puis là, il y a un outil génial qui s'appelle Buffer. Hein, quand, tu es, euh, euh, quand tu es sur le contenu, tu veux quand même continuer à faire vivre un peu ta page, tu programmes des trucs, euh, tu n'as pas à faire grand-chose. Et si, aller une fois tous les quatre jours, tu regardes un peu ce qui se passe pendant dix minutes, ça ne va pas contribuer au stress. Mais euh, c'est ouais, essentiel.
5: Sam, tu vois rajouter quelque chose. Bah, je trouve que la déconnexion, au début, les, les deux trois premiers jours, elle, elle est difficile parce qu'on on est super habitué on a le réflexe de checker le téléphone, d'ouvrir l'ordinateur, et on a l'excitation et l'envie d'aller checker. Et surtout quand, quand tu aimes ce que tu fais et tu sais que c'est des gens qui t'écrivent, c'est des emails que t'as envie de lire. Mais en fait, c'est la dopamine. <rire> et et c'est toujours sympa qu'il y quelqu'un qui t'écrit dont t'as envie de lire le message. Et, euh, et en fait, c'est hyper bénéfique quand même au bout de deux trois jours. On, on finit par se dire, on arrête. Et là, on ressent vraiment, au bout de trois jours, plus envie d'aller voir. Et, et quand il faut le réouvrir, au bout de 15 jours, on, on peut être content de nouveau. Mais on a réussi à complètement déconnecter. Et je trouve qu'après passer les deux, trois premiers jours, c'est hyper facile. On n'a même plus envie de le faire. Autant au début, ça peut être compliqué. Et autant une fois qu'on a passé ce cap-là, et moi, en tout cas, moi, il arrive au bout de trois jours généralement, et ben, on n'a même plus envie de le checker. Et on, on passe à autre
2: chose ça, et on change de la vie. Drogue. Ça veut Et dire que c'est de la droite, parce que tu as, as, as trois jours où tu es là comme un, un héroïnomane en manque de, son, de sa ça. dose ou un fumeur qui te dit les premiers jours c'est atroce parce que tu es là ma clope ma clope. Hum. C'est ta clope, ça c'est une cigarette, mais c'est aussi dangereux qu'une cigarette, donc c'est vrai qu'il faut quand même euh, faire gaffe. Oui,
5: complètement. Alors ce qui est beaucoup, c'est que quand tu vas au ski, et souvent il n'y a pas de réseau à la montagne, donc de voilà, y et du coup, rando, Quand tu fais d'autres trucs, tu peux pas ton ouais. téléphone dans ski. la poche, ou le truc, en fait, c'est <rire> vraiment... Secret ça, ça aide, en fait. Ça le secret des
2: drogués, c'est d'enchaîner, de c'est comme Ulysse qui s'enchaîne sur le mât pour pouvoir écouter le chant des sirènes. Bah, S'enchaîner, c'est d'aller dans des endroits où il n'y a pas de connexion, donc montagne, océan, etc. Enfin, tout, tout ce qui est nature c'est ce en plus ça rajoute le ouais. bol de déconnexion et... E Shoot de bonne santé. Quoi.
5: Et, aussi, et du coup, l'avantage de ça, c'est qu'en fait, ça aide parce que tout le travail que, dont on m'a parlé au mois de décembre, qu'il est capable de faire pour prendre du recul, on n'arrive pas à le faire si on ne déconnecte pas vraiment. Et les vacances où on va checker l'email comme ça, en fait, on va avoir en tête un autre sujet ou en tête le projet qu'il faut faire. Et c'est qu'à partir du moment où on déconnecte vraiment qu'on peut être dans cet état de réflexion et de, de, de bilan, de se dire dans quoi j'ai envie d'aller vraiment, parce qu'on n'est pollué par aucune autre réflexion. Mmh. Et, 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 et on, donc, on a besoin de ça, en fait, même pour l'activité. C'est hyper contre-intuitif, mais il faut complètement déconnecter. Pour que ça fonctionne bien derrière. Et Thomas est en souffrance parce qu'il va devoir. <rire> coup, a Alors qu'il est d'accord. Après, tu donneras ton vrai Mais, avis. Du coup, il
1: faut <rire> quand, quand même réapprendre. En fait, on est dans une période de transition il faut réapprendre à profiter. Donc, en fait, il faut quand même se faire euh, euh, des choses qui nous font plaisir dès le début pour déconnecter plus facilement aussi du quotidien, du travail, etc. Quoi. Si on arrête pour rien faire,
5: là, on a qu'une envie, c'est de continuer de travailler. Quoi. Oui, il oui, faut savoir pourquoi on arrête aussi. Mmh. Il faut avoir en tête qu'un jour, il y aura une reprise. Et ça plus... on prendra d'autant plus de plaisir à réouvrir l'ordinateur et à se remettre dans les sujets, qu'on aura eu plein de nouvelles idées, certainement neuves, et plein d'autres projets. Et on aura toute l'excitation d'un enfant qui découvre ses Jouets Noël quand on va réouvrir l'ordinateur. Ah, c'est trop bien, hein, plein de messages, plein de trucs à faire, trop cool
1: je, je, vais, je crois que je vais arrêter la souffrance de Thomas, je vais ah le laisser non, participer. Je vais faire
6: participer en dernier, s'il
1: Non, ah non, mais je vais te faire changer d'équipe, c'est vrai Je te fais changer d'équipe, ah, euh, tu, tu peux rajouter. Les ah, euh, règles si du jeu, je te le J'ai ce privilège-là. Ouais. Je le sentais tellement <rire> frustré que. Allez, vas-y. Okay, ouais. Les pour. Les pour.
6: En fait, c'est tellement dur. Tu feras les deux, du coup. pour ça. Et j'ai envie de rajouter sur ce que vous disiez cet objet il y a des milliers de personnes très 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 intelligentes payées beaucoup d'argent dont la seule question qu'elles se posent tous les jours c'est comment je fais pour que toutes les personnes qui utilisent cet objet et qui utilisent tous les trucs toutes les applis qu'il y a sur cet objet passent le plus de temps possible donc en gros nous toutes et nous tous on est constamment dans une espèce de guerre de moi seul contre des milliers de personnes qui utilisent toute la science sur la psychologie pour que je passe le clair de mon temps là-dessus donc, on part dans une bataille perdante, en fait, c'est là où…
2: Comme les équipes qui faisaient les compositions des clopes.
6: Exactement. Euh, exactement, exactement.
2: exactement 100%. Plus addictif.
6: Et du coup, c'est là où la question de l'environnement et de ce cadre qu'on se met, pour moi, elle est tellement importante. Et il y a tellement d'études, comme tu le disais, Laetitia, qui prouvent qu'on euh, a besoin de ce temps de cerveau où on redescend avant de remonter. Et une expérience que je vous invite à faire, juste pour goûter à ce que ça fait dans le corps, essayer d'inspirer. Réinspirer. Réinspirer. <rire> en fait, au bout d'un moment, ça marche plus. Quoi. Et on a besoin de. Enfin voilà, comme on a besoin de remplir ses poumons et de les vider, et de remplir ses poumons et de les vider, en fait, on ne peut pas faire un seul truc. On a okay. besoin de ces vagues tout le temps. Et du coup, moi, un truc qui m'a sauvé la vie récemment, je me suis acheté une boîte avec un timer dessus, où je fous cet objet et les autres objets addictifs dans mon entourage euh, dedans. Et on la ferme pendant 10 heures, des fois pendant 2 jours et tu ne peux plus y accéder. Et c'est une libération. Au début, tu es en mode réflexe de « Ah merde, c'est vrai, il n'est pas dans ma poche. » Et ensuite, c'est oh, tellement de bénéfices, quoi. Et ton oui. rythme cardiaque descend, et ton rythme de réflexion descend. Et juste, tu retrouves goût à tous les autres trucs de la vie incroyables qui sont euh, cachés derrière cet objet affreux que je vais enlever de la table. Ce <rire> <à
3: la table. rire> qui, ski, ski. qui est
0: compliqué, c'est que... <rire> Je suis d'accord avec. Ah, allez, on rentre de l'autre voilà, côté, ouais, parfait. Ouais, mais vous faites des transitions au top. Vas-y, Alexis. En même Merci.
3: temps, autour de la table, on joue le jeu de ça, puisqu'on crée tous euh, du contenu, euh, certains oui. plus que d'autres. Euh, ouais, hum. ouais. Donc en fait, ouais, je trouve ça compliqué de euh, dans la soupe. De taper, voilà, de taper sur quelque chose que pour lequel on utilise les mêmes mécanismes. Pas bah, toi je vais prendre ça, Thomas. <rire> <rire>
6: c'est vrai, du coup c'est toujours ouais, compliqué
3: ouais. moi je vous dis les amis la France ne doit jamais s'arrêter de travailler il faut travailler le plus possible On faut emmagasiner un maximum d'argent je pense pas que à l'inverse si on prend l'opposé euh, on parle de droit à la déconnexion etc. Euh, j'ai l'impression que parfois quand tu prends pas de vacances, que tu n'as pas envie de prendre de vacances, que tu n'as pas envie de déconnecter, euh, en vrai, c'est mal et euh, mmh. tu euh, es là que pour faire du business et, euh, et tu penses qu'à ça, etc. Alors qu'en vrai, si tu juste as envie de, euh, es passionné par ce que tu fais et tu as envie de bosser euh, pour, pour tes projets, moi j'ai souvent la réflexion de copains salariés qui me disent mais pourquoi tu ne prends pas plus de vacances, enfin, je ne comprends pas, tu es addict à ton boulot, etc. Bah, je lui dis mais oui, mais en fait, euh, moi je suis en train, en fait, de...
2: Bien. En train de construire bien. un
3: truc pour moi, euh, c'est ma propre aventure, euh, c'est... Euh, c'est mon propre enfin voilà je mets les briques Lego dans un monde réel et non pas fantastique comme les Lego donc ouais. tu vois il y, y a ce truc à l'inverse de t'as pas envie de prendre de vacances c'est ok quoi dire personne t'en voudra et c'est très bien et, et si tu te sens à l'aise avec ça et si as, tu tu ressens pas le besoin de, de, de prendre des vacances de déconnecter de souffler en fait c'est ok aussi et tant mieux pour toi Tira peut-être plus vite, tira peut-être plus loin. C'est ouais, de... ça, c'est ressentir le besoin. Et ouais. peut-être que dans, dans un an, tu vas ressentir le besoin
5: d'apprendre beaucoup plus, peut-être pas et... Et être à l'écoute de son. Mais
1: est-ce qu'on s'écoute ouais, est vraiment?
5: Voilà, c'était
0: ce ah, qu'on a vu avec, avec Brice le mois la dernier.
1: L'adrénaline, etc. Euh, Alors quelque tu t'as l'impression que t'es
2: pas facile. C'est de trouver quand même des
3: arguments. Je pousse le vice, au maximum. C'est vrai,
2: c'est vrai. Vrai, vrai. Mais l'addiction, ah, on est inégaux le... face à l'addiction. Regarde par exemple l'alcool. T'as des gens qui ont, un, un, une, qui ont un, une consommation saine d'alcool. Mm. Un peu de vin, régulièrement, ils sont bien. C'est pas maladif, c'est pas pathologique. T'as des gens qui ont une consommation saine du numérique. Je sais pas comment ils font. Moi, je suis une droguée. Donc j'ai besoin de ces moments de déconnexion parce que je suis malade. Mm. C'est pas. Je suis pas normale. Il enfin, y a beaucoup de gens comme moi, je ne suis pas la seule. Oui. Mais je pense qu'on est. Euh, voilà, il y a des gens qui ont bien. une relation saine, ils ne sont pas à regarder, à checker leur téléphone 150 000 fois par jour. À ce moment-là, ils peuvent ne pas s'arrêter. Puis on avait Brice, vous vous souvenez du ouais, slow freelancing, ouais. il disait qu'il ne prenait pas beaucoup de vacances. On aurait pu l'inviter aussi. Euh, oui, tout à fait. Carrément. Il disait qu'il ne prenait pas beaucoup de vacances parce qu'en fait, il prend son repos dans la journée, chaque journée. Du coup, il n'est pas fatigué, il n'a pas ce phénomène d'épuisement. En fait, il respire, mais toute la journée. Il fait le. Toute la journée, donc il n'a pas besoin d'une période pour expirer, parce que il se prive pas de ses rando dans sa journée, etc. Et peu plus,
1: parce qu'il n'était pas dans ce mode projet qu'on peut avoir. Voilà, ça dépend de son métier, exactement, des tâches qu'on a tous les jours.
0: Moi, j'ai vraiment envie d'avoir ton avis, Aline.
7: J'aime bien passer en dernière pour faire la conclusion Tu me réserves Tu C'est le côté sage. Okay. Exactement, j'écoute, <rire> j'analyse, et après, là tu as tort <rire> euh, Moi, y avait une, la formulation me plaisait beaucoup, le, le fait de parler de droit à la déconnexion et pas de devoir de déconnexion. Mmh. C'est-à-dire que, comme on en parlait un petit peu tout à l'heure, aujourd'hui, on a cette image de vacances, euh, comme quand on est salarié, où limite, on n'a plus accès à la boîte mail, rien du tout. Moi, je pense que c'est à chacun de voir ce qui est bien pour lui, et j'ai vraiment deux exemples. J'ai mon exemple personnel de moi qui suis en train en ce moment même de travailler sur un rythme justement qui me permet de tenir toute l'année sans prendre plus de 2-3 jours off parce qu'au sein de mes journées, je m'impose un rythme plus light. Et avant, j'étais beaucoup plus, beaucoup plus en travail. Je sais ce que c'est de se brûler en termes d'énergie, mais on peut aussi ralentir de manière continue. Ce qui, nous, euh, ce qui nous prévient de prendre des vacances, si je peux le dire comme ça, quand on n'en a pas forcément envie, slash besoin. Moi, je sais que je suis la première. Alors, je connais la période de sevrage de trois jours, mais après, le cerveau, il est en, il est, il est en mode blam, 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 les idées, les machins, les trucs, et ce, ce serait une torture pour moi de me dire j'ai je n'ai pas le droit de toucher à mon ordi ni à mon Instagram ou de prendre la moindre note pendant 15 jours et de profiter en mode la plage. Moi, tu mets au bord d'une piscine, je suis contente cinq minutes, après, j'en ai marre. <rire> C'est
1: genre, euh,
7: voilà, quoi. Carrément. <rire> il y a un petit peu ça. Sur Exactement. Et de l'autre côté, euh, l'autre jour, j'étais en coaching individuel avec une cliente qui était au bord du gouffre parce que euh, la vie de famille une grosse remise en question au sein de son business en, en recherche de sens, de quelque chose qui lui conviendrait mieux. Et là, on s'est mis d'accord toutes les deux qu'elle elle avait besoin d'une déconnexion pure et dure à 200% pendant moins 15 jours, juste le temps de faire redescendre toute la pression et de pouvoir un peu se retrouver et puis avoir les idées plus claires. Donc, la conclusion, c'est chacun fait comme il fait
0: voilà. Et de s'écouter, du coup.
7: Et de s'écouter, mais ce n'est pas nécessaire, obligatoire, vital de déconnecter, et en même temps, ce n'est pas non plus nécessaire, obligatoire, vital de rester H24 sur mmh. son business, quel que soit son rythme, par peur de manquer des clients, peur du financier, etc.
0: Donc, voilà. déca... déculpabilise je savais qu'il ne fallait pas que je le dise, <rire> quand j'y ai pensé, j'ai fait non, et surtout, bah, écoutez-vous, il y a plusieurs choses qui sont revenues tout au long de la matinée, c'était cette relation avec les... Le sondage juste. Ah oui, bah oui. Ah
6: il oui, 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 ouais, ouais, faut, faut savoir, alors. Vous
1: savez
0: pourquoi Est-ce qu'il déconnecte Non non, mais c'est la première fois, je crois que ça arrive. Mais quasiment toutes les questions, c'est du 50-50. Ouais. Et ouais. euh, arrivez-vous à déconnecter pendant vos congés On a 96 votes et c'est du 52 47. 47,9 Donc on est ah, mais la vraiment la question c'est
6: arrivez-vous Arrivez oh, ouais. Et donc peut-être qu'il y a plein de gens qui ont la volonté d'eux mais qui n'y arrivent pas.
0: Et ben bah, continue à répondre sur le chat, <rire> Tu as dit que tu animais le chat. <rire>
6: « Chat, dites-nous, qu'est-ce qu'on fait de nos téléphones ?» Non, mais c'est marrant,
7: comme en ça, fait, c'est pas si simple. Et <rire> non, euh, c'est
6: pas si simple. Tout et
7: tout différent. Euh...
6: Cette boîte magique, je la recommande. Euh...
7: Ouais, mais alors, je me faisais la réflexion, il ne faut pas qu'il y ait une urgence médicale, par contre, pendant deux jours. Hein.
6: Alors,
0: il y en a des nouvelles.
7: Mmh. Mais Il a quand même où la clé. Où tu peux juste slider. Non, non, son truc, il ne peut pas l'ouvrir. Euh... Ah, oui.
0: Mais il y en a maintenant où tu peux juste slider pour ré <rire> répondre aux appels. Ouais, euh... Oui, si tu as une urgence, tu la détruis.
7: Oui, non. non mais si t'es en train de te vider de ton sang, t'as pas
2: ton premier réflexe de prendre un maillet de détruire ta boîte, quoi. Non, je...
7: Le
6: hippie qui habite en communauté, avec des gens aujourd'hui qui s'occupent de lui, de lui si ça les... <rire> un maillet. Saline
2: dans le logement que tu loues Mais quoi encore Un, un, quoi un les... Je vais dire quoi un Les maisons de vacances. Les <rire> vacances. Les maisons de vacances en général sont équipées de téléphones fixes, les hôtels aussi, donc ça dépend des, de des choix des. J'ai vu
5: un hôtel hier qui facturait le prix à la minute et je me suis dit il y a la fiche des tarifs pour acheter. Alors l'imputé. Appeler ouais. en France ouais. métropolitaine. Donc, je me suis dit mais ah c'est quoi cette fiche Qu'est-ce que je vais en faire J'ai presque envie de la prendre en photo. Ouais,
3: c'est <rire> au musée
5: C'est un hôtel musée. Ouais,
3: c'est dingue. Bizarre. Ça devrait être interdit ces hôtels. Hein. <rire> <rire> Alexis bah ben non il faut faire mais... un max de moula
1: mais pour ça pour le bien-être <rire> des gens c'est une manière de t'inciter à déconnecter
5: oui oui mais du coup t'as le je téléphone quand pas. même ouais, c'est vrai, vrai que ça compte <rire> je à d'appeler en France alors nouveau débat <rire> c'est ça c'est bon
1: c'est bon on te laisse parler on a un programme j'avais oublié euh,
0: du coup oui on a parlé de cette relation avec les clients et euh, bien souvent on les clients il y a la notion de subordination qui peut s'installer. On a vu que ce n'était pas forcément très sain. Mais il euh, y a aussi ce sentiment d'abandonner et cette peur d'abandonner ses clients. Et justement, Alexis va nous en parler. Top jingle. Ah, Alexis. C'est ça. Et bah dans bien, dans 5 minutes, que ça pareil que pour Laetitia. Est-ce est genre... est que est
3: le timer qui est, est lancé ah,
0: J'attends que tu dises ton premier mot pour lancer le timer. Ouf. Je viens de dire mon premier mot. Non, j'attends.
3: Effectivement, <rire> j'ai eu le sujet. Ivan euh, tu m'as dit, Alexis, j'aimerais t'entendre sur comment est-ce que tu gères la culpabilité d'un de tes clients. Bon. Alors, je me suis dit, comment est-ce que je prends le sujet On va refaire un peu, euh, comme en philosophie, on va essayer de décrypter déjà les, les, les mots qu'il y a dans ce, dans ce sujet. Culpabilité, abandon. Il hein, faut que je fasse gaffe, Déjà. Moi, je pose mes questions quand même, du coup, maintenant. Vocabulaire. <rire> vocabulaire, on pose les bases, ensuite on attaque le sujet. Mais culpabilité, on en a parlé tout à l'heure, je pense que vraiment, j'insiste, il ne faudrait pas culpabiliser, il faut pas culpabiliser d'arrêter une collaboration, de partir en vacances, euh, de ne pas répondre à un mail euh, sous 24 heures, euh, de ne pas répondre à son téléphone parce que son client... Ça, euh, et on ne devrait pas, euh, et pourtant ça arrive encore malheureusement, mais on ne devrait pas culpabiliser de ça, euh, parce que juste, euh, bah, on en a parlé, les, la, la relation... Euh, de est différente d'une relation manager-salarié, par exemple. Ensuite, l'abandon. Euh, encore une fois, je trouve que le mot « abandonner » euh, est presque… c'est on laisse seul le client. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on abandonne et qu'on qu termine une relation qu'on doit absolument abandonner le client. Je vais y revenir, mais il y a des solutions pour gérer la transition, pour accompagner le client vers euh, d'autres partenaires, d'autres projets, etc. Ouais, c'est important de parler de culpabilité d'abandon, qui sont des mots quand même très forts, euh, Johan
7: il
3: non, mais y, a, y a une chose aussi c'est que euh, on a parfois tendance à vite laisser les clients, laisser les projets parce que ah, le client nous a fait un aller-retour de plus que, que ce qui était prévu, ça me saoule, je vais le quitter ou ah, j'ai eu cette idée-là le client m'a rembarré, c'est un mauvais client et donc il faut vite que, que j'arrête là aussi je trouve que il ne faut pas non plus avoir trop la décision facile de dire euh, « parce que je suis freelance et parce que je suis libre, etc je peux abandonner un peu mes clients euh, dès qu'il y a le moindre petit euh, pépin. » Moi, en tout cas, j'ai des souvenirs de salariés où euh, bah, on, on restait quand même dans le bateau même quand ce n'était pas euh, tout rose tous les jours. Quoi. <rire> Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut aussi garder. C'est euh, une relation avec un client. Il y a des hauts, il y a des bas. Parfois, il y a, ça frite un peu. Parfois, euh, il y a des incompréhensions. Mais... Je veux dire, ça fait partie de la vie d'un projet. Euh, je, je mets au défi euh, de, de trouver un freelance pour qui 100% de ses missions s'est extrêmement bien passé du début à la fin. Il n'y a jamais eu euh, une divergence de point de vue avec le client, un retard, etc. T'allais etc. Euh, dire... Ah non, j'ai vu Sam mais je crois que Sam, c'est le freelance qui arrive, non C'est
5: ça, ça me fait penser à des missions. À chaque fois, du coup, j'écoute et j'ai pas des missions en tête, ça me fait
0: rire. Bon, on sortira les perles des freelances, on va faire un bouclier. Moi, j'ai une petite mais.
3: liste, j'ai une petite checklist, par exemple, euh, comment dire non à un client, etc. J'ai des, presque des documents euh, qui me servent un peu de référence pour ne pas réagir dans l'action euh, et pour poser ça. Et donc, j'ai pris ma petite liste de points d'attention euh, avant de me dire j'arrête avec un client. Parce que j'ai déjà arrêté plusieurs fois avec un client. Par exemple, qu'il y a zéro communication ça m'est déjà arrivé, et qu'au dernier moment, quand il faut livrer, ah bah là, il y a des retours dans tous les sens, les deadlines, on m'appelle, on mail, etc. Ça, c'est gros, gros red flag. Le deuxième, demande irréaliste aussi au dernier moment. On rajoute des choses à l'émission alors que ce n'est pas prévu. Une fois, OK. Deux fois, trois fois, euh, euh, on commence à mettre le haut là. Process aussi qui, qui change, qui rajoute euh, bah, du temps passé, des nouveaux interlocuteurs, etc. Et que le, le projet, le, le périmètre de la mission, le budget ne change pas, par exemple. Et dernier point, paiement en retard de manière... Euh, répéter, ça aussi. Une fois c'est ok, deux fois, trois fois, quatre fois. Euh, par exemple moi aujourd'hui c'est euh, ok stop on arrête. Euh, je vous trouve d'autres freelances qui euh, sont peut-être prêts à, à accepter ça. Ensuite j'ai mes petites règles pour dire stop intelligemment parce que j'ai vu trop de freelances euh, qui arrêtaient du jour au lendemain, qui donnaient plus de nouvelles. J'ai eu ça. J'ai récupéré une mission avec un client. La cliente me dit euh, euh, bah en fait euh, j'avais commencé une mission mais j'ai plus de nouvelles du freelance. J'ai ah. plus de nouvelles. Répond plus aux mails, répond plus euh, aux non, appels. Euh, j'ai pas de nouvelles. Euh, j'ai même pas sa facture, j'ai rien du tout. Donc les freelances qui disparaissent dans la nature, apparemment, ça, ça arrive aussi. <rire> donc moi, pareil, j'ai des petites règles. Ne jamais attaquer le client de front. C'est-à-dire que vous arrêtez une relation parce que ça se passe mal. Ne jamais blâmer le client. Euh, le monde du business est un monde politique, comme le monde de l'entreprise. Et donc ça sert à rien d'aller attaquer le client en disant euh, « Vous êtes un con, ça s'est mal passé, j'arrête. » Toujours lisser la relation, toujours remettre sur d'autres sujets parce qu'on ne sait jamais, ce client-là, peut-être que demain, il ira dans une autre entreprise, euh, aura d'autres projets à vous confier, euh, avec une autre équipe, avec un autre, un autre état d'esprit. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point aussi, ne jamais arrêter, moi, c'est ma règle d'or, ne jamais arrêter une collaboration avant d'avoir terminé et livré le projet euh, pour lequel on avait signé. Même si c'est compliqué, même si c'est dur, même si on va passer plus de temps que prévu, moi, c'est ma règle d'or, on accompagne le client jusqu'à la fin. Hein, on ne va pas le laisser en plein milieu dans le cours de route. Je trouve que, juste d'un point de vue euh, éthique, ça me paraît... Euh, hyper normal, même si bah, on a mal calculé sa mission, on n'a pas euh, passé assez de temps. jamais stopper aussi une collab par email mail Anticiper. Euh, on fait un appel. Pendant l'appel, eh on liste les tâches qui restent à faire. Voilà, monsieur le client, ce que je dois faire. Voilà ce que vous devez faire, nos responsabilités. Une fois qu'on a coché tout ça, la, la mission s'arrête. Et pendant cet appel-là, c'est aussi l'occasion de me dire, voilà, euh, est-ce que c'est vous arrêtez parce qu'il n'y a plus de budget, donc peut-être que vous pouvez trouver des freelances plus juniors, par exemple, pour... Euh, et eh bien reprendre la mission parce qu'il y a, y, a, y, a y a moins de budget, ou bien euh, bah, peut-être parce que vous, euh, vous avez aussi envie d'aller vers d'autres missions. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des clients récurrents que j'ai arrêtés parce que euh, bah, je voulais juste faire autre chose. Je voulais faire évoluer mon offre, je voulais passer plus de temps sur Tribuandé, etc. Et donc, j'ai arrêté en euh, euh, gérant toute la partie onboarding avec un nouveau freelance, en travaillant sur des documents de process pour bah, passer le bébé, et de, encore une fois, de ne pas laisser le client tout seul et de gérer la transition et de prendre cette responsabilité sur moi, de me dire... Bah, je suis à l'initiative de l'arrêt de la mission, euh, je, 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 je fais cette transition-là. Je crois que j'ai dépassé. Ouais, allez, je te laisse un petit extra pour conclure. Ouais. C'est l'extra
7: d'Aetitia que tu récupères.
3: La petite conclusion, c'est qu'effectivement, l'été, je trouve, est le bon moment pour stopper des collaborations avant le redémarrage. On ouais. sait toujours qu'en septembre, octobre, il y a des nouveaux projets qui arrivent. En plus, on arrive à la fin de l'année ensuite, les budgets sont débloqués. Je trouve que l'été est le bon moment et la bonne excuse pour se dire je pars en vacances, pendant ces vacances-là, je me repositionne, je réfléchis aussi à mes nouvelles offres. Pour l'instant, je te propose qu'on mette en stand-by, on s'en reparle euh, à la rentrée et si jamais, moi, je ne suis plus en capacité de t'accompagner, je te recommanderai bien évidemment des freelances de confiance avec qui j'ai l'habitude de travailler, etc. Donc l'été aussi, profitez-en. Et encore une fois, ne gardez pas cette charge mentale. Un client euh, qui coche, en tout cas de mon côté, les points que j'ai listés, euh, viens, on n'est pas devenu freelance pour souffrir, quoi. Donc, euh, pour euh, pour euh, citer une, une star de télé <rire> <rire>
7: mais, mais, <rire> mais
3: donc, euh, effectivement, je veux dire, euh, on sait pas, franchement, moi, je ne me suis pas lancé en freelance pour, pour me faire emmerder par des clients si je suis un petit peu vulgaire. Ouais. Mais, du coup, il ne faut pas hésiter aussi à arrêter, mais arrêter de manière intelligente. Ça, je pense que c'est le plus important. Euh, je trouve que c'est parfois immature de claquer la porte et de plus donner de nouvelles, ça n'a aucun sens, je trouve. OK. Mmh. Voilà. Je suis un peu plus long, je suis un peu plus large que, que Laetitia, je suis désolé. Ah, c'est pas grave. On, on te on pardonne. On
6: a la place de rebondir ou non <rire> Sinon, je donnerai les informations.
0: Franchement, oui. Oui Oui, on prend. On va s'adapter, T'inquiète.
6: J'ai envie de prendre une métaphore pour rebondir sur ce que dit <rire> et reprendre le terme subordination que je trouve important. La métaphore que j'ai envie de prendre, c'est celle des relations amoureuses et euh, référence à un livre qui s'appelle La maîtrise de l'amour, qui est écrit par le même type qui a écrit les quatre accords Toltec, où il parle dans ce truc-là de... Imagine, t'es affamé et t'as pas d'accès à la nourriture. T'as quelqu'un tous les jours qui vient toquer à ta porte et qui te donne n'importe quelle bouffe que tu veux. Imaginons, il te livre une pizza gratuite tous les jours. La condition, c'est que tu fasses ce que la personne veut. Remplace la pizza par... Bah, si t'es affamé et que t'as pas bouffé depuis des mois, tu vas dire oui parce qu'il te faut ta pizza. Et qu'est-ce qui se passe si la pizza disparaît du jour au lendemain et que t'as plus accès à la nourriture Je vais redevenir dans cet état de manque horrible. Remplace la pizza par l'amour. C'est ce qui se passe dans tellement de relations amoureuses où les gens ne partent pas parce que si je pars, même si les conditions ne me vont pas, en fait, je n'ai plus accès à cet amour que je reçois et au fait de me sentir aimé. Je remplace l'amour par l'argent. Il y a beaucoup de cadres de situation où des freelances sont dans des cadres où on est subordonné à tous les changements de cadre de la relation client, parce qu'en fait, si je n'ai plus d'argent, je suis dans la merde et je ne vais pas m'en sortir, et si je ne retrouve pas de clients et ainsi de suite. Et c'est là où je pense qu'il faut mettre de la conscience sur si je reste, pourquoi je reste, si je pars, pourquoi je pars, et qu'en fait, à n'importe quel moment, n'importe quelle relation humaine, que ce soit relation amoureuse ou relation contractuelle de mission rémunérée, il faut se poser la question de c'est quoi le cadre dans lequel on s'engage où tout le monde est consentant Si le cadre change, on en parle, et si je ne suis plus d'accord avec le changement de cadre, j'ai le droit de partir. Le droit de partir. Mmh. Okay. Ou alors, si on trouve un arrangement pour que le cadre nous réaille à toutes et à tous, bah, je reste et on continue.
3: Moi, j'appelle ça le freelance canapé dans le livre. Ok. le freelance qui... Euh... En fait, euh, se pose pas de questions, il y a une grosse mission, il y a un gros client, c'est du récurrent. Oui. Ça me saoule un peu, mais je le prends. Et en fait, euh, bah oui, si tu mets pas, si un, tu mets, mets tous tes œufs dans le même panier, si deux, euh, bah, tu réfléchis pas ton business de manière un peu plus globale que juste avec un client, bah, tu crées une forme de dépendance. Ouais. Et donc, euh, eh bien, là, c'est là où c'est compliqué non. parce que tu te dis, bah oui, si je le lâche, bah, je suis tout nu, quoi. Ouais. Je suis tout nu et je sais pas quoi faire. Et euh, en fait, on m'a jamais appris à prospecter, à vendre, à faire du marketing. Et donc, euh, d'où l'intérêt de. D'avoir de, des temps pas 100% dédiés à 100% à tes clients, mais aussi ça de fait. travailler un peu pour toi euh, et euh, sur ton business et non pas que dans ton business pour tes clients. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, ça fait déjà une heure qu'on échange tous ensemble. Moi, je trouve que ça ouais. passe trop
0: vite. Ça va être le moment de la dernière question dernière, avant d'accueillir Caroline, d'avoir les pitchworkies. La matinée se finit pas, mais dernier tour de table.
1: Alors, on y a déjà un petit peu répondu, mais ce qui m'intéresse de savoir avec ce tour de table, c'est. Euh, Comment vous utilisez ce temps de vacances ou de recul plutôt pour travailler sur des choses de fond Qu'est-ce qu qui vous anime Qu'est-ce que vous faites de ce temps euh, un peu euh, mmh. où vous arrêtez la production mmh. Je sais pas, Aline, on peut commencer par toi et puis faire un tour dans ce instant. Tu
0: ouais, ne finiras pas cette fois.
7: Ouais, C'est <rire> parti. <coughs> Euh, moi, j'aime bien prendre le temps de l'été pour, parce que c'est vrai que ça ralentit quand même, qu'on prenne les vacances ou pas, qu'on culpabilise ou pas, qu'il y ait des clients ou pas, ça ralentit, c'est quand même un fait. Et moi, j'aime beaucoup prendre ce temps-là pour euh, préparer mon année. J'ai beaucoup de mal, mais même, enfin, j'ai quand même terminé mes études il y a plus de 10 ans maintenant, mais j'ai beaucoup de mal à me dire que janvier, c'est le début de l'année. Pour moi, c'est septembre, en fait. Parce que septembre, c'est là où l'activité économique reprend et où on sent un vrai momentum. Il y a tous les lancements qui sont, etc., les nouvelles offres, les clients qui arrivent, etc. Donc, en fait, vraiment, j'ai l'impression que le mois d'août, c'est un mois plus d'introspection où on travaille, comme on disait très bien, sur notre business et pas dans notre business. Et on peut se dire, est-ce que je suis toujours aligné avec ce que je fais Est-ce que les offres que j'ai me correspondent toujours Est-ce que mes clients, euh, ils me plaisent Est-ce que j'ai envie de faire autre chose Est-ce que j'ai envie d'évoluer monter mes tarifs, les baisser etc. Et en fait, on peut prendre toutes ces décisions parce qu'on a cet espace mental pour le faire. Et euh, du coup, moi, j'aime bien effectivement euh, imaginer mes nouvelles offres, imaginer un petit peu le déroulé de mon année pendant le mois d'août pour ensuite lancer euh, le feu début septembre. Voilà. Cool
6: moi Je dirais il y a trois phases. Il y a une phase euh, remise à zéro. C'est-à-dire profiter du fait qu'en août et décembre, je fais ça, que tout le monde s'arrête pour euh, vider la boîte mail, vider les projets. Il y a une espèce de reset. Puis il y a une phase d'inspiration, je dirais, où je me nourris de trucs. donc Je, je vais lire des bouquins que j'ai envie de lire. enfin voilà Je vais me nourrir de choses. Et ensuite, il y a une phase euh, un peu poser le cap de se dire, c'est quoi les grands changements stratégiques que j'ai envie de mener sur la suite est-ce qu'il y a des nouvelles directions que j'ai envie de prendre Et un peu reposer le drapeau de, OK, en décembre, je fais tout le temps ça, je pose le drapeau là-bas, l'année prochaine, ma direction, c'est aller vers cette chose-là. Okay. Et, euh, et ça, c'est des temps hyper importants, je trouve, parce que, comme disait Alexis, si on est tout le temps dans le flux de client-client-client-client-client-client-client-client-client, on peut se retrouver des années plus tard à avoir construit une boîte qui marche, mais en fait, qui ne nous épanouit pas du tout, on se sent un peu prisonnier d'une cage d'or, et c'est là où on recommence un nouveau cycle de vie, et on recommence un nouveau cycle de vie sans jamais vraiment trouver l'équilibre de ce qui nous va, en fait. Donc pour moi, ce cycle, il est indispensable.
5: Pendant l'été, c'est une phase où il n'y a pas d'interaction, quasiment pas, en tout cas, et, euh, et beaucoup plutôt de production. Et là, cet été, typiquement, comme c'est assez saisonnier, là, j'arrive à la fin d'un cycle de documentaire numéro 2, et j'attaque en septembre le tournage du documentaire numéro 3. Et du coup, euh, entre deux... En fait, j'ai une trame, j'ai plus ou moins écrite, et je suis en train de choisir et je... de terminer le, la sélection des personnes qu'on va interviewer dans ce troisième documentaire. Et du coup, et tout l'été, pour penser aux meilleures questions euh, que je vais pouvoir poser quand je serai en face de ces personnes-là, mmh. et, et au-delà des questions, juste la façon dont je vais pouvoir les orchestrer, et dans ma tête, commencer à réfléchir à, à dans quel sens je vais mettre quelle interview, avec qui. Et donc, en fait, c'est un, un grand travail de réflexion, de projection et d'écriture. Mmh.
3: À moi je... J'ai pas vraiment de... Si on regarde mes, mes journées euh, vraiment vacances et mes journées de travail, bah, la seule différence, c'est que le temps que je passais devant mon ordinateur, euh, je le passe avec, euh, avec les gens avec qui je suis en vacances. Moi, je fonctionne... Euh, euh, bon, J'ai suffisamment saoulé les gens avec ça, euh, en plan 90 jours, donc en fait, moi, tous les trimestres... <rire> ah non, non, non. épargne-le-nous, épargne-le-nous. Je... Il y a Toggle qui va arriver oh, dans pas a... longtemps aussi. Il y a Non, mais c'est-à-dire que tous les trimestres, vacances ou pas, et moi, je, je fais ce, ce, ce moment d'introspection, de bilan trimestriel et de voir bah, où est-ce qu'on va ensuite. Je le fais que je sois en vacances ou pas, donc en fait, ces périodes d'introspection, elles sont déjà dans mon quotidien. D'accord. Euh, ce qui fait qu'il n'y a pas de gros changements. Moi, je n'ai pas, euh, pas vraiment de gros changements et ouais, voilà, le temps que la veille, euh, euh, ben, je lis énormément. Donc euh, ça, ça change pas que je suis en vacances ou pas, je le fais quand même. Euh, c'est juste que, en revanche, un truc, c'est que quand je suis en vacances, je suis pleinement avec les gens qui m'entourent. Je suis pas à moitié sur mon téléphone. La preuve, c'est que j'ai quasiment jamais mon téléphone quand je suis en vacances. Il reste dans la chambre d'hôtel euh, ou dans le Airbnb quand on part en balade. Euh, donc euh, voilà, j'ai moins de phases d'introspection puisque bah, je les fais, je me permets de les faire euh, tous les trimestres euh, sans exception. Donc, euh, donc, okay. voilà.
2: Moi, je suis vraiment une mauvaise élève, en fait. mais C'est un, un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a le temps de la production, des périodes normales avec l'émission, les clients, etc. Et en fait, ça occupe tout mon temps. Et du coup, pour pouvoir écrire des livres, je le fais euh, sur les périodes euh, où, pas des où je ne m'occupe pas des euh... clients. Et du coup, en fait, les deux mois de vacances, entre guillemets, euh, en tout cas pour les deux derniers livres, il y en a un que j'ai écrit pendant tout l'été et il y en a un que j'ai écrit pendant tout l'hiver. Et en fait, la conclusion de ça, c'est qu'en fait, maintenant, je suis fatiguée. Mais vraiment, <rire> enfin, je suis fatiguée. là hein, je suis, je suis, Tu vrai, vois, je, je, je suis plus général, vieille que. Là, je me dis, là, je ne peux plus. Et en fait, du coup, le, par exemple, justement, les, les clients, là, je suis moins bonne, je, me sens, je sens que j'ai moins, moins la paix, j'ai ouais. du mal à écrire, j'ai du mal. Et donc, je ne le recommande pas. En même temps, je ne sais pas comment on fait pour écrire un livre quand on a une activité à temps plein... Voilà, pas clairement il y a en faire des gens temps. qui écrivent un livre et qui ne font que ça hein, et ah, voilà et alors euh, si t'es euh, voilà ouais. euh, une star euh, t'écris ouais. des romans tu peux vivre et faire que ça quand as euh, une activité à côté euh, c'est vachement compliqué donc euh, la moralité moi là en août je ne travaille pas hmm. je ne travaille je ne produis pas je pas vais... de livres Laetitia on si. arrête non mais je les écris pas je n'écris pas je n'écris pas en août je vais lire je vais lire je vais dormir et je vais pour faire une pause. Super.
0: On est pas mal dans le timing. On est pas
1: mal. Merci. On complétera dans l'article, hein, de toute Bien
0: façon. Bien sûr. Euh, merci à tous ceux sur le chat. Je vais vous échanger aussi entre vous et tous. C'est toujours un plaisir de vous voir. J'ai vu pas mal de personnes qu'on a vues pendant les cafés freelance physiques aussi. À Rennes, vous avez vu, j'ai relevé votre défi, donc essayez de trouver dans le chat, c'était quoi le défi. <rire> il nous reste une rubrique avant Mais de passer moi, au chat Wordlist. Ah, ouais. Écoute, <rire> ah <oui, rire> faut venir sur les cafés freelance physiques. Hein. Café tu l'as placé. Et oui, il l'a placé. Je devais placer le mot moufle. Il l'a
6: placé. Ah, ouais. Ah, ouais.
2: Je l'ai placé au début. Si, moi j'ai entendu. Bah, vrai, donc voilà. Ça, en effet. Venez au café. freelance. <rire>
0: Venez au café Freelance Physique pour nous lancer des défis aussi, vous voyez, ça sert aussi à ça. C'est long. Avant de passer au chat workies, clair, on va accueillir caro. caro. Ouais. Et bah, c'est parti, Allez, jingle Caro. 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 Ça va très bien et toi
4: Ouais, nickel <rire> bon, Du coup, euh, moi, je, normalement, ma chronique, euh, j'apporte du contenu très business, des podcasts, des chaînes YouTube. Mais bon, là, c'est les vacances, de ce que j'ai compris, c'est bientôt euh, l'été, c'est les vacances, des connexions. Du coup, on va quand même parler de contenu, mais plus euh, contenu qu'on va, qu va pouvoir consommer euh, sur la plage ou à côté de sa piscine... Euh, pour, euh, pour se déconnecter, aussi. Euh, mais aussi peut-être pour, pour s'inspirer aussi. Donc, on quitte un peu le business, mais on reste euh, sur le côté euh, inspirant. Du coup, euh, bah, on va faire un peu une, un tour de table pour savoir, vous, quel, quel est le… Ah ouais.
0: Toi, tu t'es euh... déjà mis en vacances et tu vas faire travailler les gens. Bien Exactement. joué. Exactement. Bien joué. J'ai
4: tout compris. Et euh, donc… Euh, vous n'avez pas le droit, il y a juste une règle, vous n'avez pas le droit au sudoku, au mot fléché, ça, c'est euh, interdit. Ok, merci. Désolée, Alex. Et du coup, je vais commencer. Euh, moi, en fait, c'est un livre que j'ai lu quand je suis partie en voyage, qui s'appelle L'alchimiste, de Polo Coelho, qui parle euh, d'un berger andalou euh, qui s'appelle Santiago, qui, euh, un jour, il a un rêve, il rêve rêve, des pyramides et qui a un trésor à aller chercher aux pyramides en Égypte. Et en fait, il, euh, il vend son bétail euh, et il lâche tout, toute sa famille pour aller euh, chercher, euh, son... chercher le trésor euh, dans les pyramides. Donc tout le livre, ça raconte un peu son périple. Donc c'est un livre assez philosophique en fait, qui parle vraiment des, des, des signes que la vie t'envoie euh, et, euh, et de en fait, poursuivre ses rêves tout euh, tout au long de, de son de son périple de sa vie et, euh, et en fait j'ai trouvé que, que le rapprochement avec la vie de freelance l'aventure du freelance était très euh, semblable mmh. parce qu'il parle plus du chemin euh, plutôt que de la destination finale en fait il, il, il est toujours en train de dire faut arriver aux pyramides faut arriver aux pyramides mais en fait il il rencontre plein de personnes mmh. Mmh. Euh, il a des obstacles des péripéties et en fait tout se construit autour de ça plutôt que de euh, du trésor euh, du trésor final. Et si on fait le rapprochement avec le freelance, en fait, c'est c'est aussi ça qui est beau. C'est pour ça qu'on parle d'aventure de freelancing. C'est que l'aventure, euh, euh, voilà. Ah, oui, c'est que, que voilà, il y, y a des gens qu'on rencontre. On fait, enfin, euh, on a des on a des on, on, on connaît des, des échecs qui nous font avancer, qui nous font grandir. Et au final, c'est ça qui construit l'aventure. Et bien sûr, il y a le, y a le succès à la, à la fin, hein, mais c'est vraiment le, le chemin qui est le plus important. Et, je... et ça va peut-être faire un peu à l'eau de rose, mais c'est important de poursuivre ses rêves, en fait. Et c'est pour, ça... en fait, pour ça, en fait, <rire> c'est pour ça qu'on la ligne. C'est pour ça que, on sait... enfin, que vous êtes lancé en freelance, c'est pour faire ce que vous, ce qui vous passionne et suivre vos, vos rêves, quoi.
0: Alors, vous allez avoir un challenge. Ça va être de nous donner justement de répondre à la question de Caroline. En ayant une minute chacun. Et <rire> hey, je te laisse organiser le tour de table.
2: Du coup, Laetitia, euh, qu'est-ce que toi tu, tu. Alors, un roman. Parce que je, lis, je lis pas de, beaucoup de romans quand je travaille. Justement, c'est pour ça que j'ai besoin de vacances. J'en ai lu un récemment qui est vraiment joli et chouette et qui rentre bien dans notre sujet. Ça s'appelle Les Jours suivants de Caroline Serre. Ça se passe dans un petit village. Le personnage principal est un quarantenaire qui travaille à distance, donc sur son ordinateur dans une belle maison qui est justement un peu ouverte à la campagne. C'est un, un nomade, pas nomade, mais c'est un nomade du travail. Et tout d'un coup, il y a une panne d'électricité. Et cette panne d'électricité, elle dure et elle dure et elle dure et elle dure. Et la vie se réorganise parce que, il y a de téléphone, hein. une fois que ta batterie est terminée c'est fini, tu ne peux plus la recharger il n'y a plus d'internet, il n'y a plus d'ordinateur comment on se nourrit, comment on vit, comment s'organise la vie avec des, des, des clans différents justement, des manières de réagir différemment à cette espèce de catastrophe qui en est, ben, qui en est une euh, et on n'a pas tout de suite d'explications sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi et ce qui est intéressant là aussi, c'est le parcours, c'est comment en fait les gens réagissent et comment la vie se réinvente euh, sans électricité
0: mmh. On vous mettra toutes les références sur le chat aussi, hein, ça, donne donc, euh, ça
2: donne envie. Ouais.
0: Ça fait se déconnecter, c'est bien. Ah,
2: ça <rire> de... c'est encore plus puissant que ah, ta boîte. Digital detox. Ouais. Ouais, et puis ça, ça, les ça. gens se rendent visite en vrai et tout, tu vois. Du coup, c'est génial. <rire> du coup, Aline, toi, c'est
4: quoi tu tu ben,
7: alors, du coup, comme on est dans un contexte de vacances, moi, je suis partie dans des trucs encore un petit peu plus. Euh... Border et je vais vous parler de Grey's Anatomy. Je suis en train de me refaire pour la énième fois en ce moment, mais qui est vraiment un petit peu ma catharsis parce que euh, clairement c'est euh, je suis pas quelqu'un. On rentre dans l'intime, mais je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup dans la vie, voire même très rarement. Par contre là devant chaque épisode, je finis en larmes. <rire> mais quelque part ça fait du bien. J'ai l'impression de purger mes émotions à chaque fois, donc c'est mon petit rituel. Et surtout je trouve que à chaque fois, bah, c'est comme un peu tout ce qui est les frères Scott, Gossigbier. À chaque fois il y a des réflexions pseudo philosophiques, mais certaines qui me parlent toujours plus que d'autres. Il y en avait une récemment que j'ai même partagée avec mes étudiants pendant un des lives que j'avais beaucoup aimé et qui s'applique très bien à nos vies de freelance et d'entrepreneur, qui est euh, « quand on se trouve devant une bonne et une mauvaise décision, généralement, elles ressemblent à la même chose
3: mmh. ». Et
7: ça, j'avais beaucoup beaucoup aimé cette phrase parce que ça fait euh, ça fait écho avec euh, la peur de l'échec, de prendre la mauvaise décision, alors qu'au final, quand on s'apprête à prendre une décision, on le fait avec le contexte et les connaissances qu'on a en un santé, mais on n'a jamais moyen de savoir exactement laquelle sera la bonne, laquelle sera la mauvaise. C'était un exemple pour vous dire, regardez Grâce à Atomie, en France <rire> sur Disney et il y a plein de phrases philosophiques dedans.
4: Okay. <rire> Merci Aline. Euh, Sam?
5: Alors moi, je vais vous parler d'un documentaire que j'ai découvert il y a, il y a une semaine. Qui <rire> n'est pas mon documentaire. <rire> mais qui est un documentaire qui a mis une bonne claque. Vous avez forcément vu passer les, les étudiants qui, qui bifurquaient, qui refusaient le cadre dans lequel on les avait préparés à AgroParisTech, à HEC Dernièrement, avant ça euh, à Rennes, il me semble, et puis encore, enfin, il y aura encore dans, dans plein d'écoles. Euh, et il y a un documentaire qui raconte ça, qui est sorti euh, avant... Un groupe qui s'appelle Rupture, qui a, été, euh, qui a été réalisé par Arthur Gosset euh, et Anne Cloître, et, et vraiment, il est, il est génial, parce qu'en fait, moi, il m'a fait découvrir plein de trucs, j'ai appris énormément de choses sur l'éco-anxiété, j'ai appris... Euh, et il, il permet à la fois, à mon avis, de comprendre, quand on est parent et qu'on a des enfants, des jeunes, euh, qui n'ont pas du tout la même vision de la vie et euh, le même parti pris euh, sur euh, sur l'humanité et sur euh, la nature euh, de comprendre la façon dont ils réfléchissent et puis euh, de se rendre compte aussi qu'il y a plein de façons enfin ils il critiquent pas mal et puis ils proposent des solutions aussi pour sortir plutôt que d'aller travailler dans les grandes entreprises écocides qui qui sont refusées par ces, cette jeunesse là euh, des d'autres de, solutions pour sortir de ce système là ils montrent euh, je crois cinq ou six parcours assez intéressants, et donc j'ai eu j'ai le plaisir de, de rencontrer Arthur et Hélène il y a une semaine sur sur une projection on a beaucoup discuté très sympa, on le retrouve sur Spicy, la même plateforme qui diffuse working Progress. Voilà. Bam
6: voilà. oh, placement de produit, il est bon, il
5: est bon. Pardon,
6: pardon.
4: Bon, ben, on ira regarder ça, en tout cas. Et toi, Thomas, du coup
6: Yes, ben, je suis ravi que Sam ait parlé d'écologie, parce que du coup, je vais pouvoir parler d'un autre sujet. Je pense que le deuxième sujet qui me passionne le plus après l'entrepreneuriat, c'est euh, les relations humaines. Notamment les relations intimes et amoureuses, et du coup, je vais donner non pas un, non pas deux, mais trois contenus pour cet souche. été repenser sa manière de. Oh, Ça va, hein, je prends un thé. Ah parce que moi
7: je peux en, non, je peux en trouver trois aussi. Ah, bah, je, vais aller
6: les faire, je vais tenir le. On, on va vous dit... Inviter, et on puis puis on dit. On m'a invité. On a donnerait des contenus. En moins d'une minute, si on me coupe pas, ben bah, je tiens la minute. C'est voilà. ceux qui, qui
2: qui ne respectent pas les règles. Moi je respecterai rien. Ah, ouais, ouais, ah, bon. Les rebelles. Donc
6: pour repenser vos relations intimes et amoureuses cet été, je vous recommande de lire. All About Love de Bell Hooks, qui est incroyable et qui pose chapitre après chapitre des espèces de fondations indispensables pour des relations vraiment épanouissantes en amour.
2: Super féministe.
6: Super, Super féministe, féministe en plus. Féministe.
2: Ah, je ah je ouais.
6: <rire> le deuxième, c'est le podcast Le Cœur sur la Table que je juge être un indispensable pour n'importe quel être humain. S'il vous plaît, écoutez ce podcast. Je l'ai écouté oui. en intégrale au moins trois fois. Et le troisième, c'est une web série documentaire sur Netflix qui s'appelle « Sex, Love and Goop » de Gwyneth Paltrow, qui est du coup sur l'aspect la, sexualité et qui, en gros, c'est euh, 4-5 couples qui sont accompagnés par 4-5 sexothérapeutes différents pour explorer leurs liens dans leur sexualité et, spoiler, beaucoup de communication pour que ça se passe bien et beaucoup de consentement, du coup, aussi, qui vient du féminisme. Donc,
5: euh, voilà, trois beaux contenus à binger cet été. Presque en une minute, bravo. Ça valait la
2: scène. Ça <rire> valait la <scène>. ouais. <rire> Ouais, On a découvert ça.
5: Alexis, c'est quoi C'est les articles de Toggle tu... <rire> Le blog Le, le
1: SAV.
7: <rire>
3: c'est pas sympa, quand même. Venge-toi, ça, 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 Alexis. Ça, ça. C'est quoi, ça me passe au-dessus Bravo <rire> Moi, j'avance tout droit. Non, moi, je donnerais... Bah, tu sais quoi Je vais faire comme Thomas. Première recommandation, une, une BD qui est excellente qui s'appelle Un monde sans fin. Mmh. Moi qui euh, bah, euh, ne connais pas tout sur l'écologie et sur euh, tout ce qui va se passer, etc., euh, c'est écrit par Jean enfin c'est coécrit par euh, Jean Covici qui a, qui a créé euh, Carbon Cat. Donc euh, très très bien. Euh, deuxième, euh, deuxième euh, bah, moi j'ai hâte d'être en vacances pour enfin regarder les dernières séries sur Star Wars. En, en tant que petit geek, j'ai très très hâte euh, de faire ça sur Disney ⁇ et, euh, et je termine par un podcast que j'aime énormément qui s'appelle Méta de Choc, qui devrait être aussi un indispensable sur tous les... Euh, je sais que Thomas n'est pas d'accord, on a déjà vu ce débat-là. Sur tous les, euh, les dérives parfois sectaires, les dérives autour de la formation, autour des euh, gourous qu'on peut retrouver beaucoup malheureusement dans l'entrepreneuriat et euh, fait euh, avec beaucoup de, de travail, de méthodologie derrière. Donc Méta de Choc est un très, très, très bon podcast. Voilà. J'ai tellement envie de te répondre. Non, stop, on en reparlera. Après, on
7: à partir dans un gros débat. Là. On, a un... qui on a en qui est facile.
0: Ouais, en plus, on a, on a un petit peu dépassé le temps, mais euh, pour nous, c'était... c'était
1: la dernière avant l'été C'était
0: la dernière.
1: Pas d'événement cet été, ni présentiel, ni... Euh...
0: Non, mais on va revenir à fond dès septembre. Ben, il peut... Plein de nouvelles idées, plein Exactement.
1: de choses. Donc le 30 septembre, pour la prochaine émission en plateau. Et puis euh, un programme à découvrir sur nos réseaux pour tous les événements Club Café Freelance partout en France.
0: D'ici là, n'hésitez pas à consulter l'intégralité des replays des Cafés Freelance sur notre chaîne YouTube, de nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux Café Freelance et aussi de consulter tous nos articles sur le blog du Café Freelance.